0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 4. Mai 2021 Guten Tag. Am Montagmorgen verschickte das Presseamt der Stadt Münster seine tägliche E-Mail mit den Themen des Tages. Darin steht, mit welchem Material die Redaktionen später noch rechnen können, am Montag war es nur ein Text. Studie empfiehlt neue Radverkehrsbrücke, so stand es da ganz lapidar. Es würde also wohl um die geplante Fahrradbrücke am Aasee gehen, den sogenannten Flyover-Egidi-Tor. Sie steht am übernächsten Mittwoch im Rat auf der Tagesordnung. Die Verwaltung hatte ihre Empfehlung dazu schon veröffentlicht. Die Brücke soll in einer Variante gebaut werden, die von der Promenade in die Bismarckallee führt. Das ist der Vorschlag. In dem Papier war auch von einer Studie die Rede, von einer Machbarkeitsstudie. Dann kam am Montagnachmittag die Pressemeldung der Stadt und mit ihr auch die 26 Seiten lange Studie. Aber warum erst jetzt, zehn Tage nach der Vorlage der Verwaltung? Eine mögliche Antwort könnte sein, die Studie ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Aber das ist wohl nicht der Grund. Auf der Titelseite steht das Datum 14. April 2021. Was könnte dann die Antwort sein? Einige Fragen mehr aufwarf am Montagnachmittag ein Artikel der Westfälischen Nachrichten. Die Redaktion hatte eine frühe Version der Studie aus dem November 2020 erhalten. Dort steht laut dem Artikel, Zitat, es wird empfohlen, auf eine Brückenlösung zu verzichten. In der neuen Version kommen die beiden Autoren zu dem Schluss, Brückenlösung weiterverfolgen. Die Stadt erklärt das den westfälischen Nachrichten damit, dass es sich bei der Version aus dem November um eine vorläufige Fassung gehandelt habe. Später seien noch neue Erkenntnisse hinzugekommen, sie hätten das Ergebnis verändert. Doch dabei geht es laut der Darstellung nicht um neue Erkenntnisse, sondern um eine neue Prognose. Sie lautet, durch die Veloroute aus Mecklenbeck wird der Radverkehr zwischen Promenade und Bismarckallee sich verdoppeln. Dass die Veloroute aus Mecklenbeck kommen wird, war im November schon klar. Darauf weisen die westfälischen Nachrichten hin und sie bemerken, in der Version aus dem November sei nirgendwo erwähnt, dass es sich um einen Entwurf handle. Erstellt hat die Studie das Planungsbüro Stadtverkehr aus Hilden. Wir haben dort gefragt, wie es dazu kam, dass der zusätzliche Verkehr in der ersten Version nicht berücksichtigt wurde. Die Gesellschaft bittet uns, die Stadt Münster zu fragen. Das Presseamt antwortet, Zitat, der erste Vorentwurf der Machbarkeitsstudie aus November 2020 hatte zu diesem Zeitpunkt zwar den Trassenverlauf der Veloroute bereits aufgegriffen, die prognostizierten Zahlen für die Veloroute waren jedoch nicht eingearbeitet, diese Prognose ist erst im Verlauf der weiteren Bearbeitung eingearbeitet und bewertet worden. Das beschreibt zwar, was gemacht worden ist, aber es ist keine Antwort auf die Frage, warum die Autoren eine Bewertung vorgenommen haben, ohne Zahlen, die schon verfügbar waren, zu berücksichtigen. Eine andere Frage wäre, warum hat die Stadt die neue Version der Machbarkeitsstudie dann nicht gleich veröffentlicht? Auch das haben wir gefragt. Das hier ist die vollständige Antwort der Stadtverwaltung. Zitat Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden in der Vorlage aufgegriffen und in einigen Punkten noch weiter verdichtet, wie zum Beispiel durch eine differenzierte Betrachtung der Baumstandorte. Die Machbarkeitsstudie stellt somit eine Grundlage für die Vorlage dar, die unter anderem durch die wichtigen Aspekte Baumschutz und Denkmalpflege seitens der Verwaltung ergänzt wurde. Von daher ist sie auch in der Vorlage explizit erwähnt, wurde aber zur Vermeidung von Redundanzen der Vorlage nicht zusätzlich beigefügt. Selbstverständlich wird die Machbarkeitsstudie durch die Stadtverwaltung bei Anfragen zur Verfügung gestellt und wurde mittlerweile auch veröffentlicht. Die Begründung lautet also im Wesentlichen zur Vermeidung von Redundanzen. Eine zufriedenstellende Antwort ist das nicht, vor allem dann nicht, wenn man weiß, dass am 27. April eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz bei der Stadt einging. Das bestätigt das Presseamt. Nach dieser Anfrage war klar, die Stadt würde die Studie veröffentlichen müssen. Wenn es nur darum gegangen wäre, Redundanzen zu vermeiden, hätte sie das Papier gleich an die Antwortmail hängen können. Doch das passierte nicht. Bis zur Veröffentlichung vergingen noch einige Tage. Die westfälischen Nachrichten haben eine Chronologie ihrer Recherche veröffentlicht. Daraus geht hervor, am 29. April sprach die Redaktion mit dem Stadtbaurat über die Widersprüche in den beiden Versionen der Papiere. Das setzte offenbar etwas in Gang. In einem Schreiben vom Freitag, dem 30. April, also einen Tag später, bestätigte das Planungsbüro der Stadt Münster, dass es sich bei der Version aus dem November um einen Vorentwurf gehandelt habe. Dieses Schreiben ging an die Redaktion der Westfälischen Nachrichten. Am gleichen Tag schickte Stadtbaurat Robin Denzdorf die Studie an die Parteien versehen mit dem Hinweis, Zitat, dass offenbar ein nicht autorisierter erster Vorentwurf der Machbarkeitsstudie Radbrücke-Weseler Straße kursiert. Zitat Ende. Die aktuelle Fassung werde, Zitat, selbstverständlich auch in Kürze veröffentlicht. Zitat Ende. Auf einmal ging alles sehr schnell. Gleich nach dem Wochenende, am gestrigen Montag, schickte die Grünen-Fraktion Robin Denstorff einen Fragenkatalog. Die Antworten kamen noch am selben Tag. Aus ihnen geht unter anderem hervor, dass die Stadt den Auftrag an das Planungsbüro im Oktober 2020 erteilt hat. Die erste Version des Papiers muss dann sehr schnell entstanden sein. Sie ging wenige Wochen später an die Stadt. Die Grünen fragen, warum der Entwurf überhaupt erstellt worden sei, erfasse die, Zitat, Ausgangslage für das Projekt, die geplante Vorgehensweise und die Datenlage zusammen, Zitat Ende, heißt es in der Antwort. Auf die Frage, ob der Vorentwurf Teil des Auftrags gewesen sei, schreibt Denstorf, Zitat, die Erstellung von frühen Vorentwürfen entspricht der üblichen Erarbeitungsmethodik. Als Beispiele, für die Unterschiede zwischen den Versionen nennt Denstorff, Zitat, einen nicht aktuellen Trassenverlauf entlang der Bismarckallee, bei dem viele wertvolle Bäume hätten gefällt werden müssen. Zitat Ende. So schreibt es auch das Presseamt in einer Antwort auf unsere Anfrage und dann macht Stadtsprecher Thomas Reisner einen Vorschlag. Herausgeben könne man den Entwurf leider nicht, das wolle das Planungsbüro nicht, aber ich könne mir das Papier ansehen im Stadthaus 3 am Albersloher Weg im Tiefbauamt. Dort liegen am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr in einem Büro im dritten Stock beide Versionen der Studie auf dem Schreibtisch. Blick in den grünen Innenhof, es hängen noch immer nicht alle Bilder an der Wand. Der stellvertretende Leiter des Tiefbauamts, Gerhard Rüller, ist hier gerade erst eingezogen. Aus dem Gespräch dürfen wir nicht wörtlich zitieren, aber Rüller beantwortet geduldig und freundlich alle Fragen. Auf dem Papier aus dem November steht tatsächlich nicht Entwurf oder vorläufige Version. Dass es sich nicht um ein Papier handelt, das zur Veröffentlichung gedacht war, erkennt man an anderen Details. Gleich auf einer der ersten Seiten stimmt die Nummerierung einer Aufzählung nicht. Auf den folgenden Seiten sind viele Halbsätze ergänzt worden oder Sätze hinzugekommen. Laut der stadt möchte das Büro nicht, dass diese Version veröffentlicht wird. Die wesentlichen Änderungen sind tatsächlich die, die auch Stadtbaurat Robin Denzdorf in seiner Antwort an die Grünen-Fraktion formuliert hat. Die Trasse des Radwegs auf der Bismarckallee führte vorher mitten durch eine Baumreihe. Diese Bäume hätten gefällt werden müssen. In der neuen Version verläuft der Radweg an den Bäumen vorbei. Und eben die Prognosewerte zum Radverkehr haben sich verändert oder genauer verdoppelt. Wie es dazu kam? Nach Darstellung der Stadt passierte das in zwei Schritten. Den ersten davon machte man im November, als das Planungsbüro die erste Version mit den Istwerten vorlegte. Da habe man gesehen, mit diesen Werten kommt man hier nicht weiter, denn der Verkehr entwickelt sich. Der zweite Schritt folgte nach dieser Darstellung Ende Februar, als erste Ergebnisse zu den Veränderungen vorlagen, die das geplante Radwegenetz in der Stadt verursachen wird. In beiden Versionen der Machbarkeitsstudie stehen im Wesentlichen zwei Varianten der Fahrradbrücke zur Auswahl. Die eine sieht aus wie eine Stimmgabel, sie führt von der Promenade aus am Biergarten vom Wirtshaus Spatzel im Krusebeimken vorbei, aber von dort direkt in die Baumreihen an der Konrad-Adenauer-Allee. Sie hätten verschwinden müssen, das war für diese Variante das K.O.-Kriterium. Im Fall der anderen Variante die von der Bismarckallee über die Weseler Straße auf die Promenade führte, war das Hauptproblem, dass die Brücke nach Einschätzung der Verkehrsplaner gar nicht gebraucht worden wäre. Die neue Prognose löst dieses Problem. Und somit ändert sich auch die Einschätzung in anderen Punkten. Würde die Weseler Straße durch die Fahrradbrücke entlastet? Im November kam das Büro zu der Einschätzung, dass die Entlastung mittelmäßig sein würde. Nun steht dort Ja. Wird der Unfallschwerpunkt an der Egidi-Straße entschärft, also die Stelle, an der der Radverkehr von der Promenade die Stadt kreuzt? Im November hieß es nein. Nun steht dort ja. Das erwartbare Nutzen-Kosten-Verhältnis im November war schlecht. Nun ist es gut. Hat sich die Einschätzung mit der neuen Prognose wirklich geändert oder sollte sie sich ändern? Die einen sagen, wenn das Votum für die Fahrradbrücke von optimistischen Prognosewerten abhängt, die Brücke sich also nur dann lohnt, wenn der Radverkehr sich verdoppelt, steht das alles auf ganz schön wackligen Beinen. Bei der Stadt heißt es, auch das für die Fahrradnetzplanung zuständige Büro halte die Zahlen für realistisch. Bleibt die Frage, warum jemand den Entwurf der Studie an die Öffentlichkeit gegeben hat. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. So etwas passiert zum Beispiel, weil Menschen auf Missstände aufmerksam machen wollen oder weil sie auf etwas aufmerksam machen möchten, das für sie nach einem Missstand aussieht. Oder weil sie eigene politische Ziele verfolgen. Ein solches Ziel könnte sein, den Flyover zu verhindern. Der Eindruck, dass hier nicht ganz sauber gespielt worden sein könnte, kann dazu führen, dass die Stimmung in der Politik sich dreht und im Moment steht sie auf der Kippe. Eigentlich hatte die Rathauskoalition das Projekt schon zurückgestellt, doch da waren die Voraussetzungen noch etwas andere. Der Bund hätte das Projekt in jedem Fall gefördert, aber die Stadt hätte 2,5 Millionen Euro zuzahlen müssen. Inzwischen würde der Bund 94% Prozent der Kosten übernehmen. So steht es in der Ausschussvorlage vom 23. April. Das würde bedeuten, die Stadt bekäme die Brücke für 600.000 Euro. Fast geschenkt also. Kann man so ein Geschenk ablehnen? Es gibt Argumente dafür und andere, die dagegen sprechen, die Brücke zu bauen. Für den Bau spreche, dass sie an dieser Stelle ein Verkehrsproblem lösen würde. Auch dass die Verkehrswende hier sichtbar würde in Form eines Symbols, ist in den Augen einiger ein Argument für den Bau. Es könnte das Bild werden, das sich von Münster als Fahrradstadt in der Welt verbreitet. Die Fahrradbrücke wäre, wie man in der Politik sagt, ein Leuchtturm. Doch genau das spreche auch gegen sie. Denn eine Frage lautet, ist es das richtige Bild? Die Fahrräder müssten auf die zweite Ebene ausweichen, damit der Autoverkehr unten freie Fahrt hat und selbst wenn bald doppelt so viele Fahrräder in der Bismarckallee unterwegs wären, würden dann alle die Brücke nutzen oder nehmen sie lieber einen kleinen Umweg, um der Steigung zu entgehen? Und löst die Brücke hier nicht ein klitzekleines Problem für die Menschen, die von der Promenade in die Bismarckallee wollen oder umgekehrt, während für alle übrigen alles beim Alten bleibt? Da ist ja schließlich auch noch die Egidi-Straße, da ist die Weseler-Straße, die in beide Richtungen führt, und gibt es nicht andere Stellen in der Stadt, an der sich mit 600.000 Euro Verkehrsprobleme lösen ließen, die dringender sind? Und dient das Projekt wirklich dem Radverkehr? Oder hilft es vor allem Stadtbaurat Robin Densdorf, dem von seiner achtjährigen Amtszeit nur noch etwa die Hälfte bleibt, um ein paar sichtbare Erfolge zu hinterlassen? Das sind Fragen, die nun gestellt werden. Eine Antwort wird die Rathauskoalition geben müssen. Wie sie ausfallen wird, steht noch nicht fest. Volt-Ratsherr Tim Pasch schrieb am Donnerstag bei Twitter, Zitat, wir haben uns im Wahlkampf hier klar positioniert, den Flyover als leuchtturmartige Insellösung wollen wir nicht unterstützen und daran hat sich so nichts geändert. Die Grünen schreiben am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung, die Berichte über die zwei Versionen der Machbarkeitsstudie stellten das Vertrauensverhältnis auf eine harte Probe. Fraktionssprecherin Silvia Rietenberg schreibt, die Berichte machten sie, Zitat, fassungslos. Co-Sprecher Christoph Kattentiet fordert Robin Denzdorf auf, den Entwurf zu veröffentlichen. Am Montagabend hat die Partei in ihrer Fraktionssitzung über das Projekt Flyover diskutiert. Eine Entscheidung gebe es noch nicht, hieß es danach. Ohne den ersten Entwurf der Studie gesehen zu haben, werde das auch nicht möglich sein. Die SPD wäre durchaus offen für die Fahrradbrücke, allerdings unter der Bedingung, dass sie nicht nur imposant aussieht, sondern auch die Probleme des Radverkehrs löst. Vor allem an der Stelle, wo Weseler Straße, Adenauer Allee und die Straße aufeinandertreffen. SPD-Fraktionschef Marius Herwig macht die Herausgabe der Studie ebenfalls zur Bedingung für einen Beschluss, Zitat, wenn sich hier zwei Gutachten in ihrem Ergebnis grundsätzlich widersprechen, muss hierüber fachpolitisch diskutiert werden, schreibt er. Den Grünen hat Stadtbaurat Robin Densdorf in seiner Antwort auf die Fragen bereits angeboten, sich das Papier im Bauamt anzusehen. Wahrscheinlich wird Gerhard Rüller in seinem Büro in den nächsten Tagen also noch etwas mehr Besuch bekommen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.